0: Das ist ein, ein großer Unterschied zur Kanzlei, ne, wo es eigentlich eher darum geht, dich zu spezialisieren, sich auch im Detail immer besser auszukennen und auf Tempo die Sachen noch schneller vom Tisch zu kriegen. Das ist ein bisschen eine andere, eine andere Herausforderung. Brezeln und Wein, der Podcast für die ehemaligen der Bucerius Law School.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, ich begrüße euch ganz herzlich zu unserer ähm, 30. Folge Brezeln und Wein, dem Podcast der Alumni der Buceus Law School. Und heute mit mir im sonnigen Berlin begrüße ich Joel al kakili, -Kakili. Ich habe es schon wieder falsch gesagt, obwohl ich deinen Namen so oft geübt habe.
0: Macht überhaupt nichts.
1: Es wird besser. Und ich freue mich riesig, dass du hier bist, Joel. Du bist aus dem Jahr 2004 und du bist jetzt gerade General Counsel bei VIDEA Equity, was das genau ist. Dazu kommen wir später noch. Vor allem aber bist du eben auch Alumnus von uns mit einem spannenden Lebenslauf und ich freue mich riesig, dass du dir den Samstagmittag, wo man ja in der Regel, wenn man viel zu tun hat, auch noch andere Sachen zu tun hätte, für uns freigenommen hast. Ganz, ganz lieben Dank, dass du hier bist und erstmal auf dein Wohl. Cheers. Cheers. Herzlich willkommen. Jetzt steht dir, oder jetzt habe ich eben gesagt den Hörerinnen und Hörern, du bist eigentlich 2004er aber du warst nicht allzu lange im 2004 er jahr Weil als du angefangen hast an der Law School 2004, hast du dich recht bald für eine Pause entschieden. Und zwar, weil du professionell Sport gemacht hast. Und wir hatten schon ein, zwei Profisportler mal bei uns im Podcast. Das ist, äh, finde ich, eine total wilde Mischung, dass man sich Jurastudium an der Law School und Profisport aufdrückt. Äh, du hast gerudert. Erzähl mir davon, wie bist du da hingekommen, wann hast du die Pause gemacht und was hast du in deiner Law School-Pause gemacht?
0: Also, ja, vielen Dank erstmal. Hat mich äh, gefreut, dass ihr mich hier eingeladen habt. Ähm, mit dem Rudern, ja, ich habe das halt immer schon gemacht, seit ich ein, ein kleiner Junge war. Also mit elf habe ich angefangen mhm. und dann ähm, relativ schnell auch ziemlich viel. So mit 14 macht man das dann jeden Tag. Krass. Und später macht man es auch mehrmals pro Tag. Und ähm, dann wollte ich fürs Rudern nach Hamburg gehen, weil da eine gute Trainerin war.
1: Mhm.
0: Und, ähm, Rita
1: Hendes. Genau,
0: Rita Hendes, die ist... Äh, eine
1: Koryphäe, oder? Ja,
0: das ist genau eine der allerbesten auf der ganzen Welt. Krass. Und ähm, hatte die Möglichkeit auch dahin zu gehen und äh, habe dann überlegt, ja, ich muss ja auch noch irgendwie mal was studieren. Mhm. Und hatte mir im Zivi so verschiedene Sachen angeguckt und Jura war irgendwie so, ich hatte dann eine Staatsrechtsvorlesung erwischt mit einem coolen Professor, Isensee hieß ja. er yeah. So, das war cool. Und dann dachte ich, ach cool, das ist also Jura, dann mache ich das mal. Und habe mich dann sozusagen zum Rudern und für die Uni da in Hamburg äh, entschieden. Und es war aber immer klar, dass eigentlich ist das Rudern der Grund, weshalb ich da hingehe. Und das Studium mache ich halt, weil man nicht nur rudern kann, muss ja auch irgendwie was anderes machen. So, und so hat sich das irgendwie ergeben. Und das war dann die ersten beiden Jahre relativ knackig, beides zusammen zu
1: machen. Ah, du hast es noch die zwei Jahre zusammen durchgezogen?
0: Ja. ja, ja. Krass. Ja.
1: Wie ging das denn? Du bist dann morgens zum Rudertraining genau. von sieben bis neun oder sieben ja, bis acht oder Zeiten,
0: weiß ich nicht, immer so, ja, okay. dass es halt vor der Uni irgendwie geklappt hat ja. und dann nach der Uni wieder, also nach den Vorlesungen und dann danach irgendwie probiert, die Sachen irgendwie zu lesen, die davor in der Vorlesung erzählt wurden Wahnsinn. und da war, es gibt ja immer noch andere Sachen, die man irgendwie erledigen muss, so BAföG-Anträge und so, ja. das war dann relativ viel dann habe ich nach den zwei Jahren irgendwie gesagt, wenn ich jetzt Olympia machen will, dann brauche ich vielleicht ein bisschen mehr Regenerationszeit und ein bisschen mehr Fokus. Yeah. Und gleichzeitig ist es mit dem Studium jetzt auch nicht ideal, die ganze Zeit weg zu sein und andere Sachen zu machen. Yeah. Da dachte ich, entzerre ich das mal so ein bisschen und mache Schwerpunkt Rudern für die, für die zwei Jahre da. Yeah. Ja.
1: Und ähm, das wäre so der Zeit gewesen, wo du eigentlich im Auslandssemester dann. Auslands das habe ich noch gemacht. Das habe ich noch, noch gemacht. Genau, genau das wo war war du klar. Da?
0: In London war ich. Oh, das cool. war auch sehr cool. Ja.
1: Konnte man da auch gut rudern?
0: Ähm, nee, nicht so gut. Ähm, eigentlich gibt's ja, ist ja Rudern da ein Riesending. Ja. Ähm, aber ich musste immer sehr, sehr weit fahren. Ich habe da am, am Regents Park gewohnt und musste immer nach Chiswick, hieß das. Ja. Also da war ich eine Stunde oder so oh. mit der Tube unterwegs. Ja. Und. Ähm, das habe ich dann auch nur, glaube ich, am Wochenende gemacht. Unter der Woche war ich dann immer Joggen und, und Ergo fahren und so. Ja. Also zum Sport war es jetzt da nicht, nicht so ideal.
1: <lacht> und dann hast du dich entschieden, die Pause einzulegen und ähm, dich voll aufs Rudern zu konzentrieren. Ich habe mal geguckt, du hast ja deinen Wikipedia-Artikel, wo man, wenn man eine Ahnung von Rudern hat, was ich von mir nicht sagen kann, dann wahrscheinlich total gut nachvollziehen kann, <lacht> wie du dich entwickelt hast. Aber ich habe gelesen, dass du ursprünglich mal im Doppelzweier angefangen hast
0: kleiner Dachs, ja.
1: Wie, wie, was ist ein, genau? Ist ein Doppelzweier. Also,
0: es klingt also, für mich doppelt. Ja, ja ist es auch. Ja. Es gibt also sozusagen ja nicht. Also es gibt. Du kannst entweder zwei Ruder haben. Ja. In jeder Hand eins oder ja. du hast nur eins. Ah, okay. Und wenn du zwei hast, dann sagt man dazu, das ist ein Skull ein oder ein Doppelzweier. Genau, und das, so fängt man meistens an. Also in Deutschland fängst du eigentlich immer im Einer an. Ja. Das ist dann natürlich ein Doppel. Ja. Und dann gehst du von da, bleibst du in dieser School-Kategorie und machst dann die größeren Boote irgendwann ja. später. Und dann, wenn du, wenn du noch älter bist, dann kannst du auch wechseln zum Riemen. Ja. Und in, in England und Amerika ist das zum Beispiel genau andersrum. Da fängst du im Achter an. Ja. So, aber hier ist es so, und deswegen war es auch bei mir so, habe ich im Einer angefangen und dann die ersten Jahre im Doppelzweier
1: und du das hast hier gemacht. in Berlin angefangen? Ja, genau. Du kommst eigentlich ursprünglich bist du Berliner Junge und hast, dir, äh, hast dich hier in den Ruderclub gesetzt.
0: Genau, also ich bin in, in Wilmersdorf geboren und ja. dann bin ich in Zehlendorf aufgewachsen und da ist es halt zum Wahnsinn nicht so weit gewesen. Ja, ja,
1: toll. Und dann, okay, dann hast du Doppelzweig gemacht, dann hast du irgendwann Riemenrudern gemacht. Wo ist da der große Unterschied?
0: Ähm... Der große Unterschied. Für Menschen,
1: die noch nicht also, im Ruder gut
0: gesessen haben. Ja, ähm, naja, du hast halt nur, nur einen, einen Ruder mhm. und musst dich deswegen mit den anderen im Boot äh, einen Ticken intensiver auseinandersetzen, weil du ja sonst um die Kurve fährst. Es ja. also, braucht ein bisschen mehr Abstimmung ja. ähm, und die Bewegung ist auch, würde ich mal sagen, ein bisschen komplizierter dadurch, dass du dich sozusagen um die eine Seite so ein bisschen rumdrehst. Mhm. Ähm, aber sonst wenn man die Grundbewegung einmal drauf hat, ist die Variation nicht so groß.
1: Okay. Ja. Und da bist du reingewechselt und dann warst du irgendwann im leichten Vierer.
0: Ähm, ja, Wann also es gibt, es gibt beim Rudern sozusagen eine Junioren, Altersgruppe und dann eine Senioren. Mhm. Und beim Junioren gibt es sozusagen B und A. Mhm. B ist 14, 15. Ja. Da, das ist die, da bin ich dann Doppelzweier gefahren, das ist ja wirklich schon lange her. Ja. Ähm, <lacht> und dann gibt es Junior A. Mhm. Das sind dann die nächsten beiden Jahre. Da bin ich dann zum Riemen gegangen. Mhm. Ähm, da war ich auch dann Schwergewicht. Ja. Ja, also auch schwer. Ich war da auch nicht super schwer, aber ja. so so als Leichtgewicht hätte ich da wahrscheinlich irgendwie 55 Kilo oder so wiegen können. Ja. hatte halt, weiß nicht, 75 oder so. Ja. Ähm, so, und Das war auch ganz cool. Da gab es auch eine Union-WM und so. Das hat auch Bock gemacht. Ja. Aber danach bin ich halt leider nicht explosionsartig gewachsen, sondern war weiterhin nur 1,80, 1,82 damals. Vielleicht war es 1,84, ja. So, also jedenfalls war ich mehr oder weniger ausgewachsen. Ja. Und mit der Größe ist es halt relativ schwer, im Seniorenbereich dann gegen so Typen anzutreten, die irgendwie zwei Meter sind, 100 Echt? Kilo wiegen und das seit 20 Jahren oder also zehn Jahren professionell machen.
1: Ja, so. verstehe ich. Ja.
0: Und äh, Leichtgewicht, äh, da kannst du halt so 72,5 wiegen. Ja. Und das ist jetzt nicht so super easy, aber mit ein bisschen Vorbereitung war es deutlich näher so an meinem natürlichen, Körpergewicht und Körperbau, ja. eher so 72,5, 75 als irgendwie 90, 95. Also die, die habe ich jetzt, aber nicht, weil ich viel Sport mache. Ähm, ja, und dann bin ich halt Leichtgewicht äh, geworden. Ja.
1: Und noch eine Frage, wenn man in dem Ruderboot sitzt und so Weltmeisterschaften fährt, zum Beispiel im leichten Vierer. Ähm, wie weit fährt man dann? Gibt es da auch verschiedene Distanzen, die du bei der WM fahren musst oder steht das fest?
0: Ja, es sind immer 2000 Meter.
1: Okay, wie lange braucht man für so 2000 Meter?
0: Ungefähr sechs Minuten.
1: Okay. Ja Krass. Schon ganz aufregend zum Zugucken, ne?
0: Ja, ich weiß immer ja nicht, ob das, die Leute sagen immer, das macht keinen Bock, das anzugucken.
1: Nee.
0: Ähm, aber... Weil du also, so einen
1: Ausschnitt siehst du da wo Ja,
0: du sitzt. genau, genau. Du siehst ja immer nur, wenn du am Ziel, meistens sitzt du am Ziel mhm. und dann siehst du so die letzten 500 Meter und bei ein bisschen besseren Regatten hast du so einen großen Bildschirm ne, und kannst dann schon ein bisschen mehr sehen aber du hast es halt nicht alles im Blick die ganze Zeit ähm, und ist so ein bisschen wie bei Leichtathletik wahrscheinlich, ne? wenn du so einen 5000 Meter Lauf dir anguckst das kann man cool finden, aber wahrscheinlich finden die meisten Leute 100 Meter Sprint cooler
1: Verstehe, da gibt es aber quasi keine Sprintdistanzen nee. beim Rudern das sind immer die nee. 2000 Meter Ja,
0: das ist auch eine echt coole Distanz, 2000 Meter zum Rudern ist echt eine gute Distanz
1: und man rudert ja die ganze Zeit rückwärts. Ja. <lacht> das ist so meine laienhafte Beschreibung von der Ruder-Experience. Und man sieht dann aber ja auch ziemlich genau, wo die anderen, also mhm. sind alle hinter mir oder sind Menschen sozusagen an mir vorbeigezogen, mhm. haben die Nase vorn, aber man weiß gar nicht, wie weit die die Nase vorn haben, oder?
0: Ja, die spannenden Situationen sind eigentlich, wenn nicht einer so weit weg ist, dass du ihn nicht mehr siehst. Ja und wenn du aber auch nicht so weit vorne bist, dass du die anderen komplett siehst. Yeah. So, und die spannenden Situationen sind eigentlich, wenn du rechts und links siehst, wo die ungefähr liegen. Yeah. Und das kann man eigentlich ganz gut aus dem Augenwinkel sehen, ob die jetzt im Platz weiter vorne sind oder weiter hinten. Yeah. Also das sieht man schon, ne?
1: Und Dann bist du nach Hamburg gekommen und da hast gesagt, ich möchte gerne zu Rita, beste Trainerin. Ähm, ja. Er hast es auch sagen, das konntest du auch verwirklichen. Du hattest da ja schon zu dem Zeitpunkt so viel geschafft und so viel ähm, geleistet, auch dass du dir, dass du da auch untergekommen bist. Was für ein Ruderclub war das?
0: Ähm, also die war. Die war, die war jetzt eigentlich weniger in ihrer Eigenschaft als Vereinstrainerin da ja. unterwegs, sondern die hatte halt ihre Trainingsgruppe. Okay. Und sie war offiziell in der Hansa aufgehangen, mhm. aber auch nicht irgendwie angestellt oder so. Sondern die hatte ihr eigenes Business. Die war irgendwie, ich glaube, IT-Beratung oder so. Mhm. Und hat das alles nebenher gemacht. Und war auch super erfolgreich in dem Beruf. Ne? Und hat das alles nebenher gemacht. Und hat auch Leute aus allen möglichen Vereinen aufgenommen. Da ging es ja immer darum passt die Person in die Trainingsgruppe, hat die irgendwie Potenzial, so ist es ein netter Mensch. So. Ja. Ne, und weniger darum gehört der jetzt hier zu, meinen, zu meinem Mitgliedstamm oder so. Ähm, ja, und da, ich kannte die, ähm, weil mein älterer Bruder früher auch gerudert war und der wusste, dass die das sehr gut macht. Und dann habe ich mich während des Zivis halt schon so ein bisschen nach Hamburg orientiert und geguckt, wen gibt es da und äh, musste mich da auch so ein bisschen Bewerben. Also ich musste dann herfahren und dann haben wir so einen Test gemacht auf dem Ergometer und ein paar Mal sind wir, glaube ich, auch zusammen rudern gegangen und da hat sie geguckt, hat der irgendwie, bringt er irgendwas mit oder nicht und passt er hier rein und ähm, hat er auch das nötige Commitment, weil ich musste dann schon sagen, ja, wir machen das und wir machen das in Hamburg. ist jetzt nicht irgendwie 50-50, er kommt mal nach Berlin und ich komme mal nach, so, das muss ich schon alles mitbringen. Und ähm, ja, dann haben wir es so auch gemacht, das war cool.
1: Was ist der Zauber für dich am Rudern? Was macht dich, was hat sich sozusagen beim Rudern in den Bann gezogen?
0: Ja. <lacht> gute Frage. Also einerseits ist es cool, weil du immer draußen bist, das ist schon cool, auf dem Wasser. Das ist schon, ähm, wenn das so zu deinem Alltag gehört, draußen auf dem Wasser zu sein, früh morgens und meinetwegen auch nochmal nachmittags, aber vor allem früh morgens. das ist schon echt, echt cool. Und ähm, in Hamburg hat es seinen Reiz, weil es mitten in der Stadt ist, aber wenn du früh morgens auf dem Wannsee bist, das ist nochmal was, also ein bisschen Cooleres, finde ich. Da hast du nur Schilf am Ufer. Früher gab es auch noch nicht so viele Motorboote da. Also es war schon echt richtig, richtig cool. Das macht einfach Bock. Ähm, der Sport ist, ist, ist so ein cooler Mix. Er hat so Sprintelemente, also wo du richtig beißen musst und gleichzeitig hat sehr viele Ausdauerelemente. So, du kannst über viel Arbeit auch viel machen, aber es bringt alles nichts, wenn du nicht an den richtigen Stellen auch ein paar Sachen gut machst, die du halt einfach mitbringen oder verstehen musst. Das hat aber eben beides, ne?
1: Das ist auch krasse Kopfarbeit, oder?
0: Ja, du musst relativ, du musst echt sehr, sehr viel arbeiten die ganze Zeit. Das hat auch nicht jeder Bock drauf. Ähm, so. Und dann, das ist einmal für jeden Einzelnen, aber dann hast du ja die Mannschaft. Da hast du nochmal eine ganz neue Dimension an Herausforderungen und Chancen. Mit wem kannst du gut zusammenpassen? Warum? Was macht der gut, was mache ich so. Also, das, das macht schon echt das ist eine sehr, sehr coole Sportart.
1: Total. Ähm, Im leichten Vierer warst du unterwegs, da war ihr schon mal zu viert, das ist schon eine ganze Masse. Man sich da abstimmen und koordinieren muss <lacht> und alle müssen auch noch gleich viel zum gleichen Zeitpunkt wiegen und, <lacht> mhm. und so. Das stelle ich mir schon schwierig vor. Vor allem, wenn man wahrscheinlich auf den letzten Metern irgendwie noch ein Kilo verlieren muss. Das würde jedenfalls mir massiv auf die Laune schlagen. <lacht> ähm, ähm, an der Law School, das hast du mir vorher erzählt, warst du auch im Achter unterwegs. Ähm, den, der, der, sagen, die Law School Ruder Gang ist ja auch eine, immer eine sehr eingeschworen und, äh, ein sehr eingeschworenes Team und auch eine Truppe von sehr glücklichen Menschen, wie es auf mich <lacht> scheint. Wie war das für dich? Das ist ja dann auch nochmal ein ganz anderes Leistungsniveau und wahrscheinlich ein ganz anderer Trainingszuschnitt man, man trifft sich ein bis maximal zweimal die Woche und tritt dann einmal im Jahr gegen Freshfields an oder so. Wie war das für dich als Erfahrung?
0: Also es war cool. Es ging eigentlich. Also ich, ich, es gab ja schon Leute an der Law School, die das gemacht haben. Mhm. Aber irgendwann kam halt dann, ich hatte gerade aufgehört nach 2008 und ja. war in dem neuen Jahrgang ja. und ein paar von denen kamen halt und haben gefragt, hast nicht mal Lust, irgendwie mit uns mal rudern zu gehen, und uns das so ein bisschen zu zeigen? Ja. Und dann dachte ich so, pf, oh, weiß ich nicht, ey, dann da die Anfängertraining zu ist echt nicht so mein Ding. Ja. Ja, und ich bin auch nicht so ein Vereinsmensch, der sich dann da die ganze Zeit aufreibt und dann hier noch ein Brötchen schmiert und dann noch mit den Leuten zu irgendeiner Regatta fährt und da rumtingelt und so.
1: Und dann war ich erst mal so
0: ein bisschen skeptisch und habe aber so gedacht, naja, also ehrlich gesagt das könnte schon Bock machen, wenn man es richtig macht. Und habe dann halt vorgeschlagen, okay, lass uns mal versuchen, wir könnten so machen. Wir müssen acht Leute haben und einen Steuermann. Und wir fangen von vorne an, von, vom Anfang an einem Rennboot an, einem Achter. Und machen das von vornherein mit dem Ziel, am Ende des Jahres so eine Regatta in London zu fahren. So also ein bisschen dieses angelsächsische Programm. Ja. Man fängt im Achter an, als feste Mannschaft und macht das immer mit einem Blick auf eine Regatta. Ja, so. das zieht und, vor Augen. Ja. Und da hatten die halt total Bock drauf. Und äh, das hat dann auch krass Bock gemacht. Und die Losco hat es auch cool unterstützt. Das ja. war echt cool. Harjolf äh, war da sehr hilfreich und unterstützend. Und äh, waren dann halt zweimal die Woche zusammen rudern. Und da waren einige dabei, die haben wirklich von Null angefangen. Und andere haben so ein bisschen mehr als Null angefangen. Aber es war keiner dabei, der irgendwie so ein geübter Vereinsruderer zum ja. Beispiel wäre. Geschweige denn mit Regatta-Erfahrung. Aber die hatten halt alle richtig Bock drauf. Und waren auch alle so... Ähm, ja, wie soll man das sagen? Äh, bereit, sich doll anzustrengen. Cool. So, ja. Und das hat dann echt, hat richtig Bock gemacht. Ja. Ich bin manchmal mitgerudert, manchmal habe ich auch einfach gesteuert.
1: Ja. Und bei der Regatta bist du mitgerudert oder hast du gesteuert?
0: Puh, gute Frage. Ich glaube, da bin ich... Da bin ich mitgerudert. Wir haben es zwei Jahre, ja, da bin ich Zwei Jahre in Folge haben wir es auch gemacht. Ja. ja, wir hatten noch einen guten Steuermann, auch aus der Law School. Ja, der war das war richtig das? gut gemacht. Sebastian Vornefeld. Ja, viele Grüße. Ja. der hat es richtig richtig gut gemacht. Den hätte ich auch, ähm, hatte er kein Interesse daran, aber den hätte ich auch. Den hätte ich auch in den Leistungssport irgendwie äh, vermitteln können. Ja. so weil als Steuermann kommt es halt wirklich auf dein Verständnis, auf dein Gefühl, und auf deine Durchsetzungsfähigkeit und so an. Ja. weniger darauf, dass du super viel und lange gerudert bist. Ja. So, das,
1: das hat er alles mitgebracht? Ja, genau. Der hätte da echt,
0: glaube ich, das eine Möglichkeit gewesen wäre. So, also der hat es auf jeden Fall sehr, sehr gut gemacht, seinen Job.
1: Voll cool. Und ähm, sag mal, dieses Thema Leistungssport und Jura sich an der Law School vor allem noch aufs Auge drücken. Ich sehe da Parallelen. Klingt auch immer so ein bisschen masochistisch. Hm. Wie hast du das geschafft, nachdem du dann quasi die ersten zwei Jahre die Doppelbelastung gefahren bist, dann dich zwei Jahre von 2006 bis 2008 komplett auf Rudern konzentriert hast und dann wieder zurück quasi den Sprung rein in die Hochschule? Wie, wie war das für dich? Wie war das für den Kopf?
0: Das ist ja auch wieder eine gute Frage. Also die ersten zwei Jahre waren halt echt anstrengend. Ne? Das ja. ging ganz viel so um, um Durchhalten und Aushalten und das ist ehrlich gesagt für keinen der beiden Bereiche Ach, cool, besonders ja. super. Ja. Ähm, so Und ich würde auch, ich würde im Nachhinein wahrscheinlich auch nicht ähm, vielen Studienanfängern empfehlen, mit so einer mit so einer Doppelbelastung ins Studium zu gehen und dann die ganze Zeit so sich vorzunehmen, das irgendwie <lacht> durchzuhalten. Da soll man ja irgendwie Spaß haben ne? und irgendwie so inspiriert werden und so aus Aber intrinsischer Motivation irgendwas lernen wollen und nicht immer nur irgendwie so Last wegstemmen. Ja. Ähm, so, und dann ähm, danach war das natürlich weg, die Doppelbelastung. Da hatte ich dann äh, auf einmal auch Freizeit. Das war ganz cool. Ungefühl, war echt ganz cool. Ja. Aber ich hatte natürlich auch einen Riesenberg an, an Studium aufzuholen. Ja. Von daher, so viel Freizeit waren da auch nicht. Und es ähm, und war auch so, dadurch, dass Olympia nicht geklappt hat, das war eine eigene kleine tragische Geschichte. Ja. Da hatte ich auch ein bisschen dran zu knabbern. Das war deswegen auch nicht so, dass ich so äh, beschwingt zurück an die Law School gekommen bin, sondern ich hatte da so ein bisschen War ähm, aber knapp, oder? Ähm, naja, also, zusammengefasst ich hatte ja meine Mannschaft, meine Trainerin und wollte so ganz gerne zu Olympia fahren und war in diesen Tests auch immer auf, auf Platz 1 oder 2. Ja. Ähm, und dann hatte der Verband aber gesagt, die wollen gerne den Stützpunkt in Saarbrücken fördern. Und deswegen soll doch so ein Trainer dort das machen. Und ich könnte ja da dann immer hinfliegen. Und ähm, so in meinem jugendlichen,
1: Wo ist in meiner
0: jugendlichen Einstellung habe ich dann gesagt, schleicht euch. Ja. Wir können sehr gerne jederzeit antreten gegen jeden, den ihr schickt, wenn man es auf eigene Kosten, wo immer ihr wollt, wann immer ihr wollt. Und wenn wir nicht, nicht haushoch hoch gewinnen, dann können wir deswegen auch die anderen fahren. Ja. Und da haben die natürlich gesagt, ja, mh, nee, wir sind ja der Verband, wir organisieren das alles. Kannst du hier mitmachen oder es auch sein lassen. Hast jetzt drei Wochen Zeit. Und da haben wir damals halt gesagt, ja, dann. Na, macht man ohne uns. Ja. so Und das ähm, ja. war damals schon ganz schön heftig, ne? weil ich hatte ja, also ich erstens waren wir zweimal zusammen Weltmeister hintereinander geworden, ja. noch mit ordentlichem Abstand ähm, und zwei Jahre das Studium zurückgestellt, um ja. das zu forcieren. Und dann war es ja am Ende nicht so, dass ich irgendwie knapp in irgendeinem Leistungsentscheid unterlegen war, sondern dass ich einfach es total schlecht fand, ja, dass, ja. Die, dass die da dieses ähm, Sabrückenthema dieses aufgemacht haben, das mehr oder weniger so aus, aus verbandspolitischen ich. Gründen ja. in da eine total motivierte äh, Mannschaft irgendwie auseinander pflücken wollten.
1: Ja.
0: So deswegen, ähm, ja, ich glaube, es hat am Ende alles gut funktioniert, aber es war war jetzt, ähm, glaube ich, mit dem Ruder und dem Studium gleichzeitig ach, durchaus auch immer mal wieder schwierig.
1: Dann hast du dich aber durchgewürfen bis zum ersten Examen. Wie ging es dann für dich weiter? Was hast du dann als nächstes gemacht?
0: Ähm, was habe ich dann gemacht? Puh, das ist so lange her.
1: Bist Über du direkt ins Ref gestartet? Äh, nee, oder? Wismit?
0: Ja, ich war erst mal okay. Ich glaube, ich war ein Jahr bei Nöhr. Ein halbes <lacht> Jahr in, in Frankfurt und ein halbes Jahr in Berlin.
1: Und bist du da schon so in diese ganze Richtung Fonds und so weiter gestartet? Das, da, wo du jetzt heute arbeitest? Oder war das da noch nicht dein nee, Thema? Nee,
0: das war erst Finance und dann war es M&A. Mhm. Und da, was ich auch gemacht habe, war irgendwelche Aufsätze recherchieren. Ja. und Da war ich jetzt nicht in irgendwie Transaktionen wirklich eingebunden. Ja. Ähm, so war natürlich trotzdem okay. Aber es hatte noch nichts mit Fonds zu tun. Das, mhm. kam, irgendwie, das kam irgendwie später. Und ich glaube, da saß ich sogar mal in der Law School, musste irgendwas lernen mhm. und habe die ganze Zeit aus dem Fenster geguckt und irgendwie war ich nicht so hoch motiviert und habe so ein bisschen rumgegoogelt und habe so Kanzleien gecheckt, ja. äh, wegen Wismit und so. Ja. Und äh, bin ich irgendwie auf Pöllert gekommen,
1: mhm.
0: die halt ja Fonds ja. machen und auch damals schon gemacht haben, so eigentlich so die Private Equity Fondkanzlei. Kanzlei ja. Und die hatten so eine mega schrottige Webseite, also wirklich super, super, auch damals schon mega schrottig und ich fand es aber, aber sympathisch irgendwie, weil ja. die gleichzeitig eine sehr ausgiebige Tätigkeitsbeschreibung hatten, die irgendwie so anfing, um sechs Uhr morgen trudeln die ersten Mitarbeiter ein und essen ein Croissant und einen Orangensaft. <lacht> Und dann arbeiten sie hier und daran, wichtige Calls werden gemacht. Um 15 Uhr wachen die US-Kollegen auf und rufen an. Und es, es klang alles total cool irgendwie.
1: <lacht> Bis und, auf den 6 Uhr morgens teil. Ja, genau, den 6 Uhr morgens
0: Teil nicht, aber dass dann um 15 Uhr die US-Kollegen aufwachen und anrufen und zum, yeah. so. Das fand ich heute irgendwie total cool. Yeah. Ja, und, und so kam das, glaube ich. Habe ich mich dafür interessiert, mich da irgendwann beworben.
1: Und dann warst du da als Wismit oder warst du da im Ref?
0: Ich war erst, erst Wismit ein yeah. Jahr lang. Auch, glaube ich, fünf Tage die Woche oder so habe ich ordentlich viel gearbeitet. Reingeguckt, ja. ja hat, also das war allerdings dann am Anfang noch gar nicht Fonds, sondern erstmal Real Estate, weil da irgendwie was frei war. Das war cool, hat auch echt Bock gemacht. Und ehrlich gesagt dachte ich so, okay, cool, ähm, nachdem das Studium jetzt nicht durchgehend absoluten Bock gemacht hat, ja. das hier ist cool. Das macht Bock. Cool. Er so, lag aber auch wieder am Team. Ja. Ich fühlte mich mit den Leuten irgendwie wohl. Ja. Ähm, oder der Ernst genommen konnte auch ganz coole Beiträge liefern und so. Ne? Sowas motiviert mich vielleicht auch vom Sport ja. ein bisschen mehr als so, keine Ahnung, Neugier, irgendein ganz tolles, interessantes Prinzip vollkommen zu durchsteigen. Ähm, so, das hat dann Bock gemacht. Ähm, dann im REF bin ich dort geblieben, aber in den Fondsbereich gegangen.
1: Der Fondsbereich. Jetzt mal für Anfänger. Was ist denn der Fondsbereich? <lacht> was steckt denn eigentlich dahinter und was machen Juristen bei Fonds?
0: Ja, also es ist ein großer Bereich, es ist eine Nische, aber wenn man dann in die Nische mal reinguckt, dann ist es relativ vielfältig. Ne? Ja. Es gibt die, die ganzen offenen Fonds, auch so Publikumsfonds und so, ne? das was man jetzt irgendwie über die Sparkasse oder so kaufen kann. Ja. was jeder zeichnen kann zur Altersvorsorge oder wofür auch immer. Ja. Und damit hatte ich und habe ich auch überhaupt gar nichts zu tun. Mhm. Und dann gibt es die, die geschlossenen Fonds. Ja, und dazu gehört auch Private Equity und Venture Capital. Mhm. Und diese beiden Dinge sind ist das, was, was damals, äh, ich damals bei Pöller hatte, mir angeguckt habe und dann später bei WIPOC gemacht habe und was ich auch jetzt mache.
1: Und was machen die da?
0: Ähm, na, im, Im Grunde geht es immer darum, dass jemand, ähm, eine Person oder ein Team, eine mhm. Idee hat, mhm. ähm, wie man Geld gut anlegen kann. Also mhm. was für eine Art von, von Startups man finanzieren könnte oder welche Art von Unternehmen man übernehmen könnte, um dort dann Wert zu steigern. Mhm. Und dann wieder zu verkaufen. Ähm, so Und ähm, aus Anwaltssicht fand ich das immer ganz cool, weil du den Typen oder die Frau, die das macht, ganz am Anfang dieser Reise triffst, wenn die sozusagen in der Konzeptionsphase ist. Mhm. Und dann ähm, lernst du die kennen, lernst das Projekt kennen und das dauert ein Jahr oder so, bis das Ding dann steht.
1: Und was ist das für ein Mensch, der Typ oder die Frau, die da am Anfang mit dir zum Beispiel als Berater telefonieren? Was haben die so für ein Profil, sind das so? BWLer?
0: Ähm, nee, es sind ganz viele Law School Absolventen. <lacht> <lacht> ähm, sind, tatsächlich gibt es eine ganze Reihe von, von Law School Absolventen, ja. die das machen, waren auch einige ähm, Mandanten. Es ja. ähm, gibt natürlich, klar, es viele Leute, die irgendwie BWL studiert haben. Es gibt viele Leute, die als Gründer äh, viel Geld verdient haben und davon einen Teil reinvestieren wollen und sagen, ich kenne mich so gut aus mit, mit Gründungen im VC-Bereich jetzt. Ähm, es macht eigentlich Sinn, dass ich auch für andere Leute das mache. Mhm. Ähm, also das, das gibt es im VC-Bereich viel ja. und jetzt im, im Private-Equity-Bereich ähm, scheint es mir so also zu sein, dass Leute sind, die schon mal einen Fonds gemacht haben, zumindest hast du eigentlich immer solche im, im Team irgendwie mit dabei, ja. die schon Erfahrungen mitbringen, auch operativ irgendwie sich auskennen, also lange, keine Ahnung, in der Beratung waren oder in der Investmentbank waren oder eben schon tatsächlich länger in einem Private-Equity-Umfeld gearbeitet haben. Mhm. Ja.
1: Und die sitzen dann da und die ähm, rufen zum Beispiel Perlat an und sagen, wir planen jetzt übrigens Projekt X, wir wollen jetzt eigentlich uns dieses Unternehmen, wollen wir entweder gern kaufen oder ähm, aufziehen.
0: Ja, also, also ein bisschen frischer sind die Erinnerungen an die Zeit bei, bei YPOC jetzt, ja. weil da bin ich ja gerade erst vom, vom Jahr weg. Genau. Ähm, ja, genau, da ist es so. Dann ähm, kriegst du eine E-Mail oder eine Intro von irgendwem, sagt hier, die Person XY mhm. überlegen, einen Fonds zu machen, das ist das ungefähr, was sie vorhaben. Könnte mal quatschen oder so. Ähm, dann spricht man mit denen und sagen, die haben so ein bisschen, was die vorhaben. Ne? Du hast dann schon einige Sachen gesehen und kannst es irgendwie halbwegs einordnen. Mhm. Ob das jetzt was ganz Neues ist oder ob das total das ist, was gerade auch alle anderen machen. Ähm, und dann kannst du so aus Anwaltssicht dir auch schon mal überlegen, traust du den Leuten das auch zu, dass die das auf die Beine stellen? Ja. Ähm, und dann skizzierst du denen einmal so ein bisschen den Prozess. Mhm. Ne, wenn ihr das ernst meint, müsst ihr das und das und das machen. Das wären jetzt so die nächsten Schritte. Ne, dieser ungefähr ein Jahr dauernde Prozess, den zeigst du einmal so, so ein bisschen auf. Und dann dauert es meistens ein bisschen, bis sie wiederkommen und sagen, wir sind jetzt an dem nächsten Meilenstein angekommen und bräuchten jetzt dieses und jenes. Und so bewegt man sich dann da gemeinsam irgendwie durch, durch dieses Jahr durch und äh, hilft denen immer wieder, äh, sieht, was, die, was gut klappt, die, was nicht so gut klappt das macht, macht einfach schon Spaß. Du bist nicht so Teammitglied, wie, wie ich es jetzt als, als Inhouse-Mensch bin. Aber trotzdem hast du über einen langen Zeitraum, begleitest du die Leute durch diesen Prozess. Ja. Und wenn die das das erste Mal machen, ist das für die auch ein total wichtiger und, und uh, lehrreicher Prozess.
1: Das hat mir Adrian Hase, der auch bei WIPOC ja. ist, nämlich auch mal erzählt, dass das eine schöne Stimmung ist, mhm. wenn man irgendwie so... Positiv ja. auf ein Ziel hinarbeitet. Ja, finde ich auch, genau. Das
0: war auch ein, ein guter Kollege bei, bei Wolfgang. Ja.
1: Genau, genau. Das, ähm, das finde ich total spannend. Das äh, klingt auch tatsächlich so ein bisschen diese Mischung aus äh, ein gemeinsames Ziel verfolgen und auch ja abgrenzbaren Zeiträumen und Vorgänge, die sich zwar im groben Rahmen wiederholen, aber im Detail doch sehr anders sind. Klingt auf jeden Fall nach mhm. einem spannenden Feld und zieht eben, wie du auch schon sagtest, immer mehr Law School, oder? Also ich höre auch von immer mehr. Absolventen, die dort äh, die dort landen. Ähm, ja. Verstehe auf jeden Fall den Reiz davon. Innerhalb dieses ganzen Bereichs hast du dich relativ früh schon mit Nachhaltigkeit beschäftigt. Wie kam das zustande?
0: Äh, das war auch tatsächlich, hat das auch in der, in der Law School eigentlich angefangen, 2006. Ja? Mhm. Da hatten wir ein Recht der Kreditsicherheiten, hieß es, glaube ich. Bei Professor Walz, der lebt leider ja nicht mehr. Ah. Aber der hatte irgendwie in so einem Halbsatz erwähnt, dass dieses oder jenes in bestimmten anderen Zusammenhängen ja nicht ginge, zum Beispiel im Bereich islamischer Finanzierung. Mhm. So Dann wurde ich irgendwie so hellhörig, mhm. weil ich einerseits dachte, oh cool, das interessiert mich irgendwie, habe ich so eine Art Verbindung, ein bisschen zumindest, würde ich mir mal ganz gerne angucken. Und dann ja, es ist es halt im Grunde ein, ein System, mhm. in dem es bei Investitionen auch um nicht finanzielle Aspekte geht. Mhm. Und dann habe ich das so ein bisschen verfolgt und fand es auch total spannend, und hab es dann später, als ich angefangen habe zu arbeiten, auch so ein bisschen verbucht, als das macht ja alles Bock, intellektuell macht's, äh, macht es Spaß, ähm, der Karrierepfad ist irgendwie, wirkt ganz cool. Ja. Ähm, und, und es zahlt auch die, die Rechnung ganz gut. Aber es wäre irgendwie cool, noch ein bisschen was Sinnstiftendes damit drin zu haben. Ne? Amen. Weil, das ist ja super cool, jemandem zu helfen, sein Unternehmen da zu gründen. Das ist ja, ja, ist ja schon cool. Aber es wäre doch trotzdem irgendwie schön, wenn dann noch... Irgendwie was was besonders sinnvolles mit verbunden wäre. Yeah. So und dann habe ich halt immer geguckt, auch in den USA dann das gemacht ist, der McFinance und so. Und dann als ich wiederkam gesehen, ja so viele Mandanten, die das nachfragen, gibt es ja eigentlich gar nicht. So und dann saß ich da so ein bisschen habe überlegt, was mache ich denn jetzt? Da habe mich da noch so ein bisschen fortgebildet. War auch cool alles gefördert und so von der Kanzlei. also kann ich mich überhaupt nicht beschweren. Mhm. Aber es hat halt in der, auf der Beratungsschiene, da gab es halt nicht so viele Möglichkeiten, das, mich da auszutoben. Mhm. Und dann kam aber so langsam diese ESG, ähm, dieser Trend, der hat so langsam angefangen ähm, und, und ist ja dann stetig gewachsen. Ne? Und ähm, ich habe dann gesehen, es gab dann so ein paar Impact-Fonds, die es damals auch in der Beratung schon gab. Immer probiert, da irgendwie mit raufzukommen. ja. Ähm, da war ich aber selber ja noch total Junior, ne? da kannst du dann ja mal reingucken, aber noch nicht so, dass das Projekt irgendwie in Gänze irgendwie verstehst. Ähm, und das wurde aber mehr, wurde mehr und da habe ich mir irgendwie gesagt, cool, das ist eigentlich genau das Ding, was ich gerne machen würde. Ne? Ich, genau, genau, ich kann weiter in diesem Fondsbereich bleiben, den ich cool finde und kann aber in dem Bereich eine Möglichkeit finden, irgendwie mir noch so ein bisschen das Gefühl zu vermitteln, das, was die dann machen mit dem Fonds, das ist auch was echt Cooles.
1: Und wie kriegt man das zum Beispiel hin? Also was sind da so die Stellschrauben, an die ihr auch rangehen könnt aus Beraterperspektive? Oder jetzt bist du in Haus gewechselt, aber du warst ja lange in der Beraterperspektive.
0: Also also erstmal muss es ja vom, vom Mandanten ausgehen. Der ja. muss sagen, was ist, was ist seine Strategie? Genau. Und das wird er zum Teil nach seinem eigenen Kompass ausrichten und zum Teil nach der Nachfrage. Ja. Schauen, ob, die, ob er glaubt, dass die Kunden, also die Investoren, das auch auch nachfragen werden. Ne? Und der hat ja meistens eine Vorstellung, dann besprichst du das ein bisschen mit ihm. Und die Kernfrage ist ja natürlich immer, okay, wie verbindlich soll denn das alles für dich sein? Ne? Und dann gibt es Leute, die wollen, die wollen das schon irgendwie, aber gleichzeitig muss alles ganz flexibel bleiben. Und sie wollen das vielleicht auch ganz gerne kommunizieren. Aber wenn es ernst wird, würden sie ganz gerne auch die Möglichkeit haben, das einfach nicht zu machen. Äh, ne? Diesen Typus ja. gibt es schon. Ähm, und dann gibt es aber auch Leute, die sagen, nee, das ist genau das Ding, für das ich hier antrete, ist der Impact. Darum geht es mir eigentlich. Und ich glaube, die beste Variante, um viel Impact zu erreichen, ist, wenn ich gleichzeitig einen guten finanziellen Return schaffe. Mhm. So. Und, und das kann deswegen kann und soll und muss für mich auch alles verbindlich sein. Und dann als Anwalt sitzt du dann halt da und hast den einen und den anderen und musst gucken, wie du das dann in die Verträge so reinbringst. Das ist also zum einen, zum einen ist Vertragsgestaltung, und zum anderen gibt es aber auch seit Anfang 2021 ähm, europäische Verordnungen, ne, die sagen zwar nicht, du musst jetzt Impact machen oder so, aber die sagen, du musst mal offenlegen, wie du mit dem Thema umgehst. Und äh, dadurch, äh, dass es diese Offenlegungspflichten gibt, ist das eigentlich in jedem Fondsstrukturierungsprozess ganz an den Anfang gerutscht. Also in den ersten Besprechungen, wenn die dann sagen, ja, wir machen nachhaltige Nachhaltigkeit, na, dann musst du erstmal, okay, lass uns mal besprechen, wie er das meint.
1: Ja. Und dann
0: entlang dieser Kategorien aus der Verordnung gehen und mit den Leuten herausarbeiten, was sie eigentlich vorhaben.
1: Was für Kategorien schwimmen wir da so lang? Also unter Nachhaltigkeit verstehen ja immer alle erstmal alles was grün ist sozusagen als, als Nachhaltigkeitsaspekt aber bei ESG gibt es da sozusagen auch noch andere Kriterien die damit reinfallen mhm. was, was besprecht ihr da zum Beispiel mit euren oder hast du besprochen mit ja, allen, also, man
0: hm. die meisten die meisten sind eigentlich momentan auf dem E also ja. ne, Klima ja. machen Klima die Klimakrise irgendwie abfedern oder bewältigen helfen ja. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Die einen sagen, ja, wir wollen uns schon ganz gerne Risiken aus dem Bereich angucken, aber da geht es für uns jetzt mehr um Risikomanagement, also um finanzielle Risiken. So, das hat jetzt, also das ist ganz gut, aber es gehört ja eigentlich zu jedem Risikomanagement dazu, ja. dass du nicht mit den finanziell relevanten Risiken auseinandersetzt. Ja. So, das ist aber zum Beispiel eine Stufe aus dieser Verordnung. Ähm, und dann gibt es natürlich äh, die Frage, die die Verordnung aufwirft und die die Mandanten dann beantworten müssen, ja. willst du dir eigentlich auch Risiken angucken, die von deinen Investments ausgehen auf die Umwelt oder soziale Belange? Und da können die sagen ja, da können die aber auch sagen nein. Und wenn sie nein sagen, müssen sie auch erklären. Und ähm, das fand ich eigentlich krass spannend am Anfang, weil ich dachte, ja, wer will denn heutzutage noch auf seiner Webseite, weil da, darum geht es in der von, wer will denn heute noch auf seiner Webseite schreiben nein? ich beschäftige mich nicht mit den Auswirkungen meiner Investitionen <lacht> auf Umwelt und Soziales. Ne? Ja. Und ähm, so also das Ding war halt, wenn du sagst ja, dann musst du auf eine bestimmte Art und Weise tun. Und äh, das war relativ aufwendig, so ein Katalog an KPIs, den wir dann da messen und nachhalten mussten. Und das war für viele, also einige wieder, die gesagt haben, würden wir schon voll gerne machen, aber keine Ahnung, ob wir die, den Aufwand schaffen, ob wir die Daten alle kriegen vom Portfolio würden wir es lieber nichts überpromissen und andere, die gesagt haben, ähm, das ist auf gar keinen Fall, wir wollen uns auf Investments konzentrieren und das ist schön und gut aus, machen wir nicht. Du ähm, muss halt mit denen aber das Gespräch führen, und zwar ganz am Anfang. Das fand ich, also war für einen Anwalt cool, weil du diese ganzen ESG- und Impact-Fragen in jedem Fondsstrukturierungsprozess am Anfang einmal durchgehen musst und dadurch ins Gespräch mit denen kommst und viele Fragen besprichst, die, die sie vielleicht noch gar nicht so genau beantwortet haben. Ähm, und weil ich es einfach super spannend finde, zu sehen, wie, wie gehen die Leute mit dem Thema eigentlich um. So wie ernst nehmen die das eigentlich, wie viel kommt von denen selbst, wie viel, mit wie viel reagieren die vielleicht auf Sachen, die sie bei Investoren wahrnehmen oder vermuten. Ähm, genau, so, das sind so zwei Themen, ja, Risiken für das Finanzielle und Risiken für die Umwelt und Soziales. Und dann gibt es ähm, Produkteigenschaften. Kannst sagen, ja, ich beschäftige mich mit meinem Produkt überhaupt nicht, mit Umwelt und Sozialem. Ähm, Du kannst sagen, na, ich berücksichtige das schon irgendwie, ist mir schon wichtig, ich gucke schon, wie die Investments da, sind. ob ich mit den Investments jetzt einen positiven Nutzen stifte, da gucke ich schon drauf. Und dann gibt es aber die höchste Kategorie, da geht es darum, dass du genau das beabsichtigst. Ja. Also nicht zwingend zulasten des finanziellen Returns, aber es geht dir schon primär auch darum, eine positive Wirkung zu entfalten.
1: Und das sind vermutlich ja die, die
0: Impact-Fonds. So, genau. ne? das, ähm, das ist ganz interessant. Da würde man jetzt eigentlich sagen, das sind die Impact-Fonds, aber in diesem in diesem Bereich, auf dieser vermeintlich höchsten Stufe, gibt es wieder 1000 äh, Abstufungen, Klar, so, ja. was das Commitment angeht. Genau. Ja. Ja. Okay,
1: Und das hast du dir angeguckt. Das wurde sozusagen seit 2021, also in den letzten ein, drei Viertel, wenn unsere Folge ausgestrahlt wird, zwei Jahren. Immer heißer das Thema. Also, wir kriegen es offen gestanden, wir haben das Thema auch im Arbeitsrecht jetzt ständig auf dem Tisch. Das ist jetzt auch da. Eine spannende Entwicklung, super coole Entwicklung. Und du hast dich inmitten dieser Entwicklung entschieden, nach all den Jahren Beratung, die du auf dem Buckel hattest und Expertise und mitten auf dem Hype in Haus zu gehen. Aber es fügt sich doch irgendwie ganz gut zusammen, denn du bist jetzt bei Vidia Equity. Kannst du mir mal erklären, was Vidya Equity macht und was sie sozusagen auch ja ein Stück weit anders machen?
0: Ja, also es ist ein Climate Impact Private Equity Fonds. Das heißt nicht VC, sondern Private Equity, also geht es um Buyouts mittelständischer Unternehmen. Mhm. Und das Ziel ist immer finanziellen Return, aber auch Climate Impact zu maximieren, beides. Das ja. ist sozusagen beides auf gleicher Ebene wichtig. Und das, im Grunde kam das auch wieder über einen Law School Kontakt. Ich hatte mir, weil ich mich eben in dem Bereich ESG-Impact äh, so eine Spezialisierung äh, aufgebaut habe, auch so ein bisschen angeguckt, ähm, wer macht denn das eigentlich so? Wen kenne ich denn, wer in dem Bereich unterwegs ist? Ich dachte, es hilft auf jeden Fall, mit den Leuten mal zu sprechen und zu gucken, was gibt es für unterschiedliche Ansätze in den Bereichen. So. Ähm, und es macht mir auch Spaß, mit, mit Leuten zu reden, die irgendwie an den gleichen Sachen arbeiten. Okay. Dann habe ich so ein bisschen geguckt und bin über eine Ecke auf eine Law-School-Alumna ähm, gestoßen, äh, die in, in London bei KKR im Impact-Team äh, war. Larissa Skarke heißt sie. Mhm. Ähm, mein Jahrgang.
1: Äh, okay. 2009erin. Ja,
0: okay. ja da habe ich mit der gesprochen, fand es cool, was sie macht und so. Und dann meinte sie, ja, äh, du müsstest mal mit Johanna sprechen, die ist auch Law-School-Alumna. Ähm, sprich doch mal mit der, die macht schon ganz lange Investments und überlegt sich, glaube ich, auch vielleicht irgendwann mal einen eigenen Fonds aufzumachen. So, und dann äh, hat sie mich mit Johanna verbunden, habe ich mit Johanna das Gespräch begonnen und ähm, hat sich herausgestellt, erstens, ihr macht tatsächlich schon total lange und sehr erfolgreich Investments für ein äh, renommiertes Private Equity Haus aus München. Ähm, so fand ich cool, weil gerade im Impact-Bereich gibt es immer so und solche, ganz, ganz viele Überzeugungstäter, die aber auf der Investmentseite noch nicht so viel Erfahrung haben und das macht es dir unheimlich schwer, wenn du dann Investoren gewinnen willst, ähm, und das war, Johanna hat ewig lange schon super serious Investments gemacht und äh, war grade, hat sich gerade überlegt, möglicherweise einen eigenen Climate Impact-Fonds aufzumachen. So. Und da haben wir uns ein bisschen ausgetauscht und so, ähm, sind in Kontakt geblieben und irgendwann meinte sie halt so, wir würden jetzt mal loslegen, ähm, könntest du uns da helfen? So. Und dann dachte ich, ja, das ist eigentlich perfekt. Ich bin ja hier bei White gerade dazu da, in solchen Situationen zu helfen. Und dann haben wir das angefangen, so als, als Mandat. Mhm. Ähm, und ich fand es halt so cool, das Projekt. Und ähm, die hatten gleichzeitig auch ähm, ein ziemlich hohes Tempo mit den, mit den Dingen und konnten dann auch ganz gut jemanden gebrauchen, der als, als Anwalt da mit an Bord ist. Und irgendwie kam das dann so zusammen.
1: Voll cool. Bei WiPOC, denen hat es wahrscheinlich das Herz gebrochen, mit dir den Experten <lacht> inmitten der Boomphase ja, zu verlieren.
0: Ja, die haben ja sehr, sehr gut aufgestellt mit den ganzen Kollegen. Die ja. können das gut abfangen. Aber es das, ja, das war auch nicht so ganz einfach, ne? Aber ich hatte mir über die Jahre diesen Anwaltsjob auch schon immer wieder probiert, so ein bisschen weiter hinzubiegen, dass es für mich gut passt. So, Ich hatte irgendwann 80 Prozent, so. das heißt zwei Nachmittage frei, teilweise auch mal einen Tag ganz frei, jetzt konnte ich so ein bisschen switchen. Yeah. Ähm, dann konnte ich eine ganze Zeit, also bei Wipoc, nicht bei pöllert dann meinen Hund mitnehmen. Das war super, also fürs Wohlbefinden. Was hast du für super Hund? cool. Das war der liebe Snorrer, der ist leider nicht mehr oh unter nein. uns. Das <lacht> war ein Snorre. Mischling aus dem Tierheim, ja. <lacht> Ja, der war richtig gut. Der, ähm, klingt
1: richtig, der klingt richtig großartig. Ja, der
0: war richtig gut. Aber der, der ist nicht mehr da. Jetzt habe ich einen Schäferhund, einen schwarzen Schäferhund aus dem Tierheim. Toll. Den kann man auch nirgendswohin mitnehmen, weil er sehr sehr wild ist.
1: Ähm, homeoffice option Ja, genau. Das Auto.
0: Genau, genau. Das war übrigens jetzt auch Teil bei, bei Vidian. Ich, ich wohne ja in Brandenburg.
1: Ja.
0: Ähm, also ich bin auch immer mal wieder in Berlin. Meine Geschwister sind hier, mein Vater ist hier und so, aber nicht fürs tägliche Arbeiten. Und äh, die sitzen in München. So. Und äh, da kam diese ganze Corona-Sache, glaube ich, schon ganz gut.
1: Gutes Timing, ähm,
0: ja. Und es klappt auch wunderbar. Also ich mache äh, ziemlich viel von zu Hause. Ne? Ich bin einmal im Monat so eine knappe Woche in München. Und darüber hinaus, wenn es sich irgendwie anbietet oder sein muss. Ja. Aber den Großteil mache ich von zu Hause. so. Und das klappt, äh, klappt wunderbar.
1: Was machst du da jetzt als General Counsel?
0: Also einerseits die, die ganzen Vorsachen. Das, das war aus meiner Sicht auch wichtig, dass es Sinn macht. Ich möchte schon ganz gerne die Sachen, mit denen ich mich auskenne und die ich weitermachen will, auch hier machen. Also die ganze Fondsstrukturierung und Fondsaufsichtsrecht, insbesondere die ganzen Impact- und ESG-Themen aus rechtlicher Sicht. Das ist sozusagen der, der Kernbereich. Und dann fallen da natürlich jetzt schon in ganz viele Sachen auch an, die, die ich als Anwalt bei WIPOC jetzt nicht gemacht hätte. Wenn dann Mandant gesagt hätte, könntest du mal bitte über die Arbeitsverträge gucken, ja. hätte ich immer gesagt, nee, nee, kann das ich nicht. Aber ich,
1: meine genau, nicht. Genau, ich kann dich
0: mal zum Beispiel mit Laura verbinden genau. oder so. Die, die kann, kann das machen. So. Und
1: Laura gibt weiter bei Fonds.
0: Okay. Also so, ne? Und das du musst jetzt, ist jetzt alles auf den Tisch auch. Ich mache jetzt auch keine Arbeitsverträge, ja. aber ich gucke die Sachen schon mal an und ja. muss eigentlich immer bei den Dingen überlegen: Ist das was, was ich jetzt selber mache oder lasse ich das wem machen? Oder ist es irgendwie so eine Mischform, dass ich den ersten Aufschlag mache und dann nochmal doppelt checken lasse oder so? Ne? Das ist ähm, auf jeden Fall für die Lernkurve ganz cool. Auf, gleichzeitig ist es immer so eine Balance zu gucken, wo liegt meine Spezialisierung, wo will ich auch langfristig spezialisiert bleiben und was sind die Themen da drumherum, die irgendwie dazugehören und wie viel Arbeit will und kann ich da eigentlich reinstecken, um da die Dinge auch wirklich zu verstehen. Also Das ist, das ist ein, ein großer Unterschied zur Kanzlei, ne, wo es eigentlich eher darum geht, dich zu spezialisieren, sich auch im Detail immer besser auszukennen und auf Tempo die Sachen noch schneller vom Tisch zu kriegen. Das ist ein bisschen eine andere eine andere Herausforderung.
1: Total. Ja. Aber auch cool. Also wieder ein ganz anderer ja, Zuschnitt. Ja,
0: total. Also macht total Bock. Und ich kann natürlich viel bei tausend Sachen, die ich als Anwalt bei den Impact-Fonds nicht mitbekommen habe, da bin ich jetzt mittendrin. Also dann würde der Mandant dir irgendwann sagen, wir haben jetzt ein neues Teammitglied. Der macht das und das. Okay, nehme ich zur Kenntnis und gucke, ob es irgendwo in einem Vertrag erwähnt wird, ob ich da was anpassen muss. Und mehr ist nicht. Aber die eigentlichen Überlegungen dahinter, wie sind wir eigentlich im Team aufgestellt, welche Kapazität brauchen wir vielleicht noch, wer würde gut reinpassen, das macht ja total Bock, interessiert mich auch total. Und das kann ich jetzt viel besser verstehen und überblicken stimmt, als ja. als als Anwalt, wo ich dann sozusagen am anderen Ende nur saß.
1: Super spannend. Glaubst du bei diesen ähm, ganzen ESG-Themen, dass, dass wir über den ESG-Themen, dass sich das jetzt dahin entwickelt? das tatsächlich auch zu einem großen Umdenken in sowohl Kanzleien als auch Unternehmen führt. Weil jetzt gerade, sag gerne, wenn das falsch ist, habe ich das Gefühl, dass es noch viel trennt und sie müssen sich damit auseinandersetzen und sie müssen auf den Websites staten, wie sie da dazu stehen und sie müssen dann mit ihren Beratern darüber sprechen, wo stehen wir damit. Aber es hängen noch nicht so ganz scharfe Strafen daran. Zum Beispiel, also es ist jetzt nicht so, dass du eine Finanzierung nicht bekommst, nur weil du sagst, ich beschäftige mich damit überhaupt nicht. Oder jedenfalls so meine laienhafte Wahrnehmung. Ich weiß aber nicht, wohin sich das entwickelt. Oder zum Beispiel aus Kanzleiperspektive ist das total interessant, ja in Pitch-Situationen. Wenn du pitch situation hast für amerikanische Mandanten, ist das ja so ein Knockout, wenn du keine weiblichen Partner mhm. hast. Oder wenn die Kanzlei sich noch nie über Nachhaltigkeit Gedanken gemacht hat und nach wie vor fröhlich Akten druckt oder so ein... Quatsch. Ne? Ja. <lacht> ähm, äh, wo siehst du da so den Trend, wenn man mal aus diesem ganz speziellen Fondsbereich, wo, wo du ja jetzt in einem sehr spezialisierten Bereich, der sich das auch so auf die Fahnen geschrieben hat, wenn man sozusagen da mal versucht, ein bisschen die Vogelperspektive einzunehmen. Hast du da äh, eine Meinung, ein Gefühl oder vielleicht auch eine Schätzung zu dem Tempo, wie schnell das in, in welcher Härte relevant wird?
0: Puh, also ich glaube, was man äh, schon sagen kann, es gibt schon Investoren, also das sind ja sozusagen aus Fondsmanager-Sicht, das die Kunden, ne? ja. die Investoren. Da gibt es schon, schon Investoren, die das ernst meinen und das auch prüfen. Ja. So. Von daher glaube ich, der Trend ist schon jetzt nicht nur sozusagen PR, sondern der Trend in der Produktgestaltung sozusagen geht schon, um da in diese Themen da einzuweben. Ähm, wie, wie schnell äh, das noch ernsthafter wird, Weiß ich nicht, aber mhm. es gibt auf jeden Fall immer mehr Impact-Fonds. So, das habe ich in der Kanzlei gesehen und das ist auch jetzt meine Wahrnehmung. Und da differenzieren sich dann die unterschiedlichen Strategien zunehmend aus, was ja auch irgendwie zeigt, dass ein wachsender Markt da ist. Und ich, ich, glaube, ich glaube auch, das ist jetzt ein ziemlich allgemeiner Punkt, aber das ist, glaube ich, so, dass immer es wird immer weniger salonfähig sich hinzustellen und zu sagen, meine Aufgabe als Unternehmer ist es, Gewinn zu maximieren. Und äh, nicht gegen zwingendes Recht zu verstoßen und, und Ende der Durchsage. Also das ist einfach, ich würde mal sagen, unter Menschen so zwischen 20 und 40...
1: Nicht mehr anerkannt.
0: ist nicht mehr cool. Ja.
1: Nee. Das ist überhaupt nicht cool. Total. Und, das, nicht mehr.
0: Ja, und deswegen glaube ich, der, der Trend ist jetzt nicht vorübergehend, sondern der wird schon langfristig äh, da bleiben. Und ähm, ja, wäre natürlich schön, wenn es auch zwingendes Recht werden würde... Ähm, da härter, härter, na ja, beschränkt zu sein, nicht, aber ähm, diese Themen ernster zu nehmen. Bis jetzt ist es Trans Transparenz in der Gesetzgebung gesagt, ja. du musst das offenlegen. So. Du kannst aber eben auch offenlegen, nee, interessiert mich alles nicht. Und dann soll der Markt das richten. Ne? Und ich glaube, das funktioniert, aber es funktioniert bestimmt nicht äh, schnell genug.
1: Denke ich auch nicht, ja. ja. Spannend. Ich bin auch äh, gespannt, wie das, äh, das wahrscheinlich bei diesen, du ja. Ihr habt euch bei äh, wieder darauf spezialisiert, so Buyouts von Mittelständlern zu machen, was ja auch noch eine boomer geprägte Struktur ist. Also jedenfalls, das ist jetzt gerade ja so Generationen-Handover. Ich bin auch gespannt, wie das, wie das da läuft. Ich habe sowas ein, zwei Mal mit am Rande begleitet und habe ich, äh, interessante Generationen, die da zusammentreffen, ja. auch zwischen Beratern und den Menschen, die ihr dabei äh, kauft. Aber äh, ich bin super gespannt, wie sich das entwickelt. Ich bin, bin mir auch ganz sicher, dass ganz viele von unseren Hörerinnen und Hörern sich mit sowas beschäftigen, mhm. weil wir haben ja genau diese 20- bis 40-Jährigen, die du beschreibst, die da super interessiert dran sind. Das merkt man auch an der Hochschule, ne? so Nachhaltigkeitshochschulgruppen und so. Das ist ja ein super heißes Thema, gerade bei den Studierenden auch, auch bei unseren Absolventen. Das äh, klingt richtig spannend. Ganz Dank dass du uns da so, so viel dazu erklärt hast. Ich möchte noch einmal mit dir ähm, zurückgehen, raus aus dem super speziellen und professionellen Bereich, in dem wir jetzt unterwegs waren, wo du uns jetzt mitgenommen hast, zurück ähm, zu etwas, was ich... Äh, Zwei, zwei Themen, die ich gefunden habe, als ich dich gegoogelt habe, <lacht> normalerweise kein, kein gutes Gespräch an der Bar, klingt immer super creepy, ich dich gegoogelt, <lacht> aber du musst da durch. Und das erste Thema, über das ich ähm, gerne mit dir sprechen möchte, ist Grobmann und Pieper. Ja. Was ist das? Was versteckt sich da dahinter?
0: <lacht> Grobmann und Pieper ist sozusagen mein äh, Lieblings- oder Leidenschaftsprojekt, äh, also ein Hobby, ne? Ja. Also ich habe irgendwann im Referendariat, glaube ich, mit einem meiner besten Freunde angefangen, mal so ein Drehbuch zu schreiben. Mhm. Und das hat uns einfach richtig, richtig, richtig Spaß gemacht. Hat richtig Bock gemacht. Und Gerade auch in der Abgrenzung zu dem Lernen fürs zweite Examen hat es einfach total Bock gemacht, ein Drehbuch zusammenzuschreiben. Wir haben auch einen ähnlichen Humor. Ja. Und es hat total gut funktioniert. Und dann haben wir am Ende... Ähm, von der Ernst Busch das ist eine Schauspielschule hier. Ja. Meine Schwester war damals da und dann haben wir über sie so ein paar von den Schauspielstudenten eingeladen und mit denen einzelne Szenen so improvisiert, also durchgesprochen. Und es hat so krass viel Spaß gemacht, ich total Bock gemacht, so absolut im Flow gewesen und nur gelacht die ganze Zeit. Und dann dachte wir cool, also das das macht so viel Spaß, dass wir irgendwie weitermachen, aber welches Format ist dafür am coolsten, weil wir wir hatten das damals auch jemandem angeboten zum Produzieren und der wollte es dann nicht. Und dann dachte ich jetzt ist <lacht> immer so ein Jahr an so einem Ding zu sitzen und dann am Ende es nicht produziert, das ist nicht so cool. Was können wir denn selber produzieren? Und dachten wir, Podcast ist eigentlich, ist eigentlich machbar. Und haben dann unsere beiden Lieblingsfiguren aus dem Drehbuch, waren zwei Kommissare, Grobmann und Pieper, haben wir die rausgenommen und haben gesagt, lass doch kurze Fälle machen, in denen die beiden immer in irgendeiner Berliner Subkultur ermitteln. So als Krimikomödie. Mhm. Und ja, das haben wir seitdem eigentlich, ich glaube, fünf Fälle haben wir gemacht. Ja. Ähm, wir haben noch eine andere, eine andere Geschichte, die ist auch im gleichen Feed, Grobmann und Pieper. Ja. Ähm, eine andere Geschichte, auch wieder um eine Figur aus der, aus der Krimi-Komödie. Wir nehmen immer einzelne Figuren aus diesem Universum und bauen dann eigene Geschichten rum. Und jetzt machen wir auch gerade die nächste, die kommt auch demnächst dieses Jahr noch. Mega. Das macht einfach, macht einfach total Spaß.
1: Ja. Und das ist echt ein Schulfreund von dir. Und ihr seid die ja. ganze Zeit in Kontakt und habt auch noch festgestellt, dass das. Ja. Das ist, was ich beide glücklich macht.
0: Genau, wir sind in der gleichen Straße aufgewachsen, in der, in der gleichen Grundschule, in einem äh, gleichen Gymnasium und sind immer noch sehr, sehr gut befreundet. so Und wir haben äh, den Podcast gemacht. Wir haben aber auch für WiPOC mal einen Podcast zusammen gemacht, einen Interview-Podcast. Also wir machen, machen eigentlich die ganze Zeit immer irgendwelche Projekte zusammen.
1: Voll cool. Und ist der, was ist aus dem geworden? Ist der hoffentlich nicht Jurist? Nee, der
0: ist, der ist Professor an der UDK. Ja. Und da äh, geht es, oh, was geht es da irgendwie? Digitalisierung und Leadership. Ja, ich bin da immer nicht so <lacht> schlecht im Gewissen. Das ich kann mich der da auch nicht so bei deiner
1: Jobbeschreibung ist nicht so schlimm, bestimmt. Ja,
0: genau, der, der sagt Der immer, macht
1: irgendwas mit Fonds. Nee,
0: der würde immer sagen, nee, der knackt rechtliche Fälle. Der knackt ständig interessante Fälle. Der ist so ein Paragraphenreiter. Ja, so würde der es wahrscheinlich beschreiben.
1: Und die fünf Folgen, die, man, die unsere Zuhörer und Zuhörer auch schon hören können, von, ich wiederhole, Grobmann und Pieper, was ist deine Lieblingsfolge?
0: Äh, Fall 5. Fall 5. ist meine absolute Lieblingsfolge. Ist Ohne
1: auch, Spoilern, um was geht's?
0: Ähm, ist, wir haben ausgiebig recherchiert im Pferd, in der Pferdewettszene oh. ja, im Hoppegarten.
1: Mhm.
0: Also steckt immer sehr, sehr viel Recherchearbeit drin mhm. und dadurch kommt es auch sehr naturgetreu rüber, wie uns immer wieder Leute sagen. Ähm, das hat echt hat, äh, sowohl die Recherche Bock gemacht, als auch den, den Fall zu schreiben und ihn zu lesen. Wir lesen das auch selber ein. Ähm, und der ist, glaube ich, auch von den fünf Fällen am besten produziert.
1: Okay, cool. Ey. Ja. Aufregend. Ähm, du hast gerade erzählt von der Straße, in der du aufgewachsen bist. Und ich möchte dich noch was fragen zu deiner Familie. Äh, du hast nämlich schon erzählt, dein großer Bruder hat gerudert. Ihr wart eine Ruder-Family. Du hast auch einen Cousin, der auch gerudert ja. hat. Ja. Ähm, wurde dir quasi schon mit in die Wiege gelegt? Wurde nicht mehr viel darüber gesprochen, dass du ruderst? Oder warst du einfach, du dachtest dir bei den anderen, das sieht cool aus?
0: Also ich, ich war zu dick. Und ich musste Sport machen. <lacht> und Rudern war halt logistisch einfach, weil mein Bruder das alles schon kannte. Ah, so Herrlich,
1: ja. süß. Und dann halt wurdest sie mit elf ins Boot gesteckt und ja, dann hat genau. sich das sofort erledigt. Ja, mit dem
0: ja genau. Ich bin da ja mit meiner kleinen Schwester zusammen und den ganzen anderen Kids, die um uns so rumgeturnt haben, sind alle zusammen hingegangen und dann einfach dabei geblieben. Ja.
1: Total spannend. Und wenn man deinen Bruder jetzt googelt, dann sieht man, dass der sich auch gesellschaftspolitisch engagiert, weil dein Papa nämlich aus dem Westjordanland kommt. Total ja. spannend. Ich habe noch nie mit jemandem gesprochen, der von dort kommt. Jetzt du ja auch nicht, du bist Berliner, aber ja. dein Papa kommt aus dem ja. Westjordanland. Ähm, wie ist der hier gelandet? Wann ist der nach Deutschland gekommen? Und wie viel prägt das deine Familie oder vielleicht auch sogar dich bis heute? Ja.
0: Also der ist... Der ist, es ist unklar, wann er geboren ist, weil er keine Geburtsurkunde hat. Ist, aber ich, irgendwann, ja. irgendwann vor 1948. 1948 ne, mhm. ist Israel gegründet worden. Er ist ja. vorher, vorher geboren und ähm, ist dann im, im Zuge der, des Krieges damals vertrieben und rumgezogen. ohne festen, also immer ein paar Jahre hier, ein paar Jahre da und ist dann irgendwann in Jordanien gelandet mit, mit der Familie und äh, war da als junger Mann irgendwie ähm, bestand die Chance, dass einer nach nach Deutschland geht ja. und das ist dann äh, konnte er dann machen das war 1962 oder 63 glaube ich ja. und ist dann äh, nach Deutschland gekommen war auch noch klein ja genau war ja. relativ jung ja. und ähm, äh, hatte hier auch eine echt äh, also die Geschichten sind zumindest immer witzig werden dann hier in den Nordheim das in Nordheim das ist was ist das nordrhein. Westfalen oder Niedersachsen okay. oder so. Keine Irgendwo in, in Westdeutschland, in Anführungszeichen, wie wir das immer nennen. Ähm, ist da angekommen, hat da jahrelang gearbeitet, ne? als, als Arbeiter in einer Fabrik, ja. Geld nach Hause geschickt. Und ist dann irgendwann in Berlin gelandet, als Schweißer, glaube ich, und hat dann meine Mutter kennengelernt und dann äh, hat er studiert. WWL, ähm, VWL und dann ähm, kamen wir irgendwann alle dazu. Ähm, Seid ihr zu dritt? Vier, vier. Vier. Zwei Schwestern und einen Bruder.
1: Cool.
0: Ähm, und ja, das spielt das spielt schon. Ihrer. Genau, <lacht> Könnt, theoretisch könnten wir das machen, aber eine Schwester hat nie oh, gerudert. Oh, nee. <lacht> ähm, das, das spielt schon eine Rolle, ne? Weil das ähm, diese Flucht und, und Vertreibung, das äh, ist irgendwie so, wenn man da, glaube ich, in jungen Jahren einmal so einen Impuls bekommt, der ja. lässt einen halt ein Leben lang nicht los. Und ne? das ist, äh, ist bei ihm auch so. Ähm, also hat er jetzt keine besonders glückliche ähm, Erwerbsbiografie oder so, sondern hat halt probiert, die Sachen immer so gut zu machen wie möglich und für uns da zu sein und so, aber hat schon gestruggelt damit, hier in Deutschland irgendwie anzukommen.
1: Super verrückte so. Biografie, also das ist ja unter ja. den Startbedingungen, das überhaupt so zu schaffen ne? ja. und euch mit vier Kindern und alle auch noch was geworden <lacht> und ne? sich, so, sich so darum zu kümmern, ist ja verrücktes, äh, verrückte Leistung. Das ist richtig cool. Allerletzte Frage, weil unsere Zeit schon wieder rum ist. Deine schönste Law School-Erinnerung. Hast du eine? War es die Regatta im 8?
0: Nee, 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 ich habe meine, meine Frau ja an der Law School kennengelernt.
1: Ah, das ist ja toll. Ja,
0: das wird wahrscheinlich dann die schönste Erinnerung gewesen Gleicher Jahrgang? Äh, gleicher Jahrgang.
1: 2004, 2004,
0: genau. Und wir Ach. haben uns dann äh, sozusagen intensiver füreinander interessiert, als ich nach dem Rudern zurückkam.
1: Perfekt. Übrigens, äh,
0: Professor Thorn hat uns. Verkuppelt.
1: Nein. Ach, ja. oh, das ist ja großartig. Also,
0: verkuppelt klingt jetzt so ein bisschen, aber er hat, er hat da auf jeden Fall mitgewirkt. Er hat Amor gespielt. Ja. Das ja. ist doch
1: super. Ja. Dann schicken wir nochmal Danke und Grüße raus an Professor Pfeil. Ja, Thorne. auf jeden Fall. Ja. Richtig, richtig gut. Eine gute Tat vollbracht. <lacht> warst du auch bei ihm im Schwerpunkt?
0: Ähm, nee, nee, leider nicht. Wo warst du? Ich war bei Professor Feil. Ah, ja, okay. Ja. Kapitalmarktrecht. Ja, genau. Klassiker. Ja, war auch, war auch ein, ein ganz cooler Schwerpunkt. Das ja.
1: habe ich auch von vielen gehört, dass die ganz gut cool waren. Ganz, ganz herzlichen Dank, dass du bei uns warst. Nochmal auf dein Wohl und ähm, auf Herrn Thorn jo. und die Verkuppelarbeit, die er geleistet hat. <lacht> ganz lieben Dank für deine Zeit. Danke auch. Cheers. Cheers.
0: Brezeln und Wein, der Podcast für die ehemaligen der Bucerius Law School.